0: 冥思苦想，深思熟虑，饮水思源，集思广益，见异思
1: 迁，居安思危，乐不思蜀，不明所以，三思而行，百思不得其解
0: 。世界这么大，问题这么多，百思不得解，听我怎么说。这里是梁毅的《一谈一唱》，欢迎各位来到《一谈一唱》，我是梁毅。在收听节目的同时，别忘了哈，加入我的一谈一唱的微信粉丝群，把自己的意见、想法和感受和大家及时的互动分享。同时呢，在这个群里呢，说不定什么时候高兴了就会发红包。先给大家解释一下哈，今天节目大家可能听出来了，换了个版头。其实呢，这个版头也不是新做的，是好几年前给一个呃 APP 合作节目的时候，那个时候做的版头。这几天呢，突然找出来了，觉得还行，还能用啊。今天就就用上了，大家也算是这个新鲜一下。今天呢，我们来说说最近登上这个热搜的樊登老师。樊老师的一段演讲视频最近被网友给翻了出来，说他呢拿这个义乌举例子，对义乌这个城市说了一些不怎么准确的话，比如说义乌的人口在下降啊，啊已经没有外国人了，呃五星级的酒店空着，特别便宜等等吧。然后呢，这个这段话就让网友，特别是义乌人民不满意了，网上开始声讨，让樊登道歉。那樊老师呢，也真的出来道歉了，承认有些数字确实不够准确，有失偏颇。那对于这个事儿呢，我也上网查了一下，其实这个樊登说义乌的一些情况呢，并不是最近的事情了，他是二零一六年十月份在西安参加一个。呃，全国的这个大众创业万众创新活动周的时候，在演讲当中提到的，也就是说，差不多是四年多前的事情了。我们先把这个事情的对错放在一边，那三四年前的事情又被翻出来，我觉得有些人可能也挺无聊的啊，就好像这三四年经济情况不如以前那么好，是因为别人说了什么似的，这有什么关系吗？另外呢，樊登那次演讲的主题叫“我的创业观”。那这个演讲的网上视频大概有五十八分钟多一些，也就是说，在这个将近一个小时左右的时间里，义乌只是樊登为了说明创业这件事儿的看法而用的这个差不多一分钟的时间来讲的一个例子而已。确实有一点不准确，但是呢，也并不影响他的主题和思想，属于这个无伤大雅的小毛病。有毛病这还叫事儿吗？难道我们是冲着一次完美无缺的演讲才去听的吗？而拿着别人的小毛病大题小做的人，就有点吹毛求疵了。通常这种人呢，要么是过于敏感，要么是没事儿找事儿。事情过去三四年了，再拿出来说，可能是最近时间太富裕了吧。还有很多人呢，攻击樊登的读书会啊，说他是洗脑和传销。读过几本书就什么都敢讲，而且讲的全是碎片化的知识点，而不是系统的这个知识体系。那朋友们，我这么说吧，啊，你见过真的传销吗？传销组织里可不是拿着名著典籍信手拈来的，嘴皮子利索、能说会道，或者是讲话比较有感染力，并不一定就说明呃这个人有知识，更不能证明他说的就有道理。传销和演讲靠的都是嘴，可是最大的区别呢，并不在嘴上。演讲的本质是说明观点、表达态度、分享经验。而传销的本质呢，是吊起你的欲望，引发你的焦虑，然后把自己推销的东西包装成一个，呃，可以满足你的欲望、解决你的焦虑，甚至成就你的梦想的这么一个精美的糖果，进而让你掏钱买单，哪怕他卖的东西一文不值，可能都让你觉得物超所值。所以拜托啊，别再诋毁那些传播知识的人了，也别小看了传销组织，至少樊登老师没有把你关在小黑屋里。没收你的手机、身份证啊！不拉上几个亲戚朋友就不许出门吧？他们也没让你不掏钱就使劲喊你爸爸妈妈吧？当然呢，他们也在推销自己的产品啊！不管是实体的东西呢，还是这个线上的收费的会员啊。可是这没什么错啊！谁说演讲非得是搞成公益的才行呢？人家卖什么就吆喝什么，有什么不对吗？这苹果、三星、小米新品发布会现在都搞得和演讲似的。最后不还是推销自己的手机吗？不也照样有那么多人追着看吗？你要是说他们给你洗脑了，他们让你全场起立、振臂高呼了吗？他们让你喊“努力、加油、成功”这样的口号了吗？他们给你搭建什么人生理想和致富捷径了吗？他们给你介绍什么钻石员工啊、白金会员了吗？他们说你带上几个朋友来听演讲，或者是拉几个人注册会员就能够呃得提成了吗？我觉得咱有些人可能太不了解传销了吧。另外呢，关于洗脑这个事儿哈、啊，咱们就更得想想自己了。我觉得一个人的大脑怎么那么容易就被洗掉呢？要是有人拿着几本书给你讲一讲，就能改变你的三观，那我告诉你，那不是洗脑，那是咱们太无知。一个三观比较稳固的人，哪有那么容易被人洗脑呢？你以为人家几千万的粉丝都是这个洗脑洗来的吗？还有关于这个知识体系这个问题哈、啊，我在以前的这个小视频啊，还有以前的这个播客节目里呢，也都讲过。这不是一次演讲、几篇文章或是几个短视频就能解决的事儿。知识经济的确是把很多系统的学科给简化了，从中挑选出他们认为核心精华或是新锐的部分，然后呢再整理、压缩、消化之后解读给大家。可是也只有这样才能让更多人的碎片化时间被利用起来啊。再说，这跟系统的学习一门课程或者是技术有什么冲突吗？我现在也在学习一门新的知识，我花钱买了教材啊，也买了网课。那我看了看，网课上平均一个老师的讲座就有几十期，那每期大概是三十分钟到四十分钟，总共有将近十位老师的课程，这还不算那些专项的呃习题讲解啊、考试的这个辅导啊等等。如果只是利用工作之外的业余时间，咱们去看的话。那连教材带课程全部认真看下来，我算算大概需要一年多的时间，而且这还只是网络学习。所以真正系统化的学习，你得放弃很多吃吃喝喝啊、那个网购啊、打游戏的时间。但是我知道有很多人都在这样做，我也没看到那些人抱怨什么只是呃时间碎片化不系统的问题，人家吃饭、坐车、上厕所的时候照样可以刷新闻、看视频、玩游戏。说白了，想系统学习，有的是机会，也有的是可以学的东西，这跟碎片化的提纲挈领式的学习没什么矛盾。再者，我也一再反复的说啊，这个知识传播这件事儿呢，本身就很难。那些需要长时间系统性学习啊，甚至需要实际操作经验的知识啊、技能啊，是很难通过碎片化的学习完成的。真想给自己学一门手艺或者是技术。就真得有自己切实可行的计划和行动才行。其实不光是樊登啊，最近很多这个做读书节目或者是讲解人生哲学的老师呢，都好像是走下了神坛。那比如复旦大学的陈老师啊，比如做跨年演讲的罗老师啊，等等吧。其实我觉得这也不是什么坏事儿啊，名人名家走下神坛，本身就说明我们现在的观点更加多元化了。那你可以认同他，也可以反对他，甚至可以置之不理，这是个人的认知自由嘛。同时呢，也说明大家伙的认知能力提高了。原本那些、呃、拿来当这个金玉良言的东西，你现在觉得不稀奇了，不新鲜了。这是咱们的自己的知识丰富了啊，可以说你自己更见多识广了，那自然就会对一些别人的观点产生异议，甚至形成自己独特的看法。那这难道不是好事吗？其实，所有这些做知识传播的人，啊，不管是形成了自己的盈利体系，还是单纯的就是来讲课和演讲，他们传播的呢，其实从来都不是单纯的方法，啊，方法，我这个这个词儿得特别强调一下，他们告诉我的不是方法，是什么呢？其实更多的是方法论，啊，是让我们知道怎么找到解决问题的方法，是这个找方法的方法。很多人不爱接受这样的知识，觉得这个方法论没用。那我就看到很多人说说听了这些人的某某某的演讲啊，你一听全是大道理、大趋势，对我的现实生活没什么帮助。我知道每个人呢都想要得到这个实际的一些帮助，而不是什么方法论。可是我也想问问大家啊，你觉得我们自己生活中遇到的难题、遇到的问题、遇到的困难，有谁能给出一个明确的解决方法吗？要是有人真能给你一个主意，那你的生活因为这个主意，这个难题就解决了。那要么这个人肯定是你这个有矿的亲爹，是吧？要么就是你的难题根本就不算难题。遇到难题就能直接有人给你想出办法，那这样的好事存在吗？要真的是存在，你信吗？看几次演讲，不记书，没钱的就能来钱了，这没工作的就能找着工作了，没老婆的就娶上媳妇儿了。那你合上书，关上手机，明天是不是就有人给你升职加薪了？知识它不是阿拉丁神灯啊！咱们都是成年人了，这个做好自己该做的事儿，或者赶快给自己找点正经事儿做，那才是真的。还是少为难那些讲知识的人吧。好，今天节目咱们就说到这儿，我是梁毅，下期再见
1: 。人皆寻梦。梦里不分西东，片刻春风得意，未知景物朦胧。人生如梦，梦里辗转吉凶，沉落不堪苦困，未識苦与乐同。天造之材，皆有其用。振翅高飞，毋需在梦中。南柯长梦，梦去不知所终。醉翁他朝醒觉。是否跨风成龙？道之才，皆有其用。振翅高飞，毋需在梦中。何必寻梦？梦里甘苦皆空。劝君珍惜此际。自当欣慰无穷，何必寻梦？